0: Wir haben inspiriert, du sagbarst rum, das ist auch. <lacht> Entschuldigung, es ist nur Wasser. Herzenstöne, so klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Häfele und Anna Leibe.
1: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Herzenstöne. Heute wieder eine Coaching-Episode und zwar passend zu unserem vielleicht im Moment ein bisschen übergeordneten Metathema: Beziehungen. Das Metathema. Das reimt sich ganz wunderschön, nicht wahr? Ja, das Metathema. Das Metathema: Beziehungen, ganz genau.
0: Unser letzter Tiefgang, der ging, der einiges ausgelöst hat. Bei uns im Nachgang, aber auch bei, bei euch, anderen. wie ich jetzt schon von einigen gehört habe, hm. die sich auch die Doku angeguckt haben. Hm. Finde ich richtig gut. Ja, wir haben inspiriert, du sabberst rum. Das ist auch. <lacht> Entschuldigung, es ist nur Wasser. <lacht> da läuft jedoch direkt das Wasser nicht im Munde zusammen, sondern ja, aus dem Mund. Richtig. Sei drum. Du hast schon. Während des Tiefgangs oder davor oder danach, ich kriegs es nicht mehr <lacht> genau zusammen, zu mir gesagt, du hast eine gute Coaching-Methode dazu. Ja,
1: und nicht nur das, man kann dazu vielleicht noch ergänzend sagen, ich habe ein, eine ganze Fortbildung zum Thema Beziehungen gemacht. Und zwar im Kontext von positiver Psychologie. Jetzt wird's. es... es geht ins Eingemachte
0: äh, gleich. Äh, äh, jetzt äh, wird es äh, die Räuspern.
1: Räuspern wir, wir uns direkt. Mhm. Ja, also, Freunde, kurzum... Was hast du heute mitgebracht? Ich habe für euch dabei die sogenannte Beziehungslandkarte. Ein Visualisierungstool, das den Zweck verfolgt, das eigene bestehende Netzwerk einmal sichtbar zu machen, visuell sichtbar zu machen und auch zu clustern, zu gucken, hey, was ist da da, was verändert sich, gibt es Lücken? Also es geht dann auch im im zweiten Schritt in die Reflexion. Aber der erste Mhm. Schritt ist erstmal dieses überhaupt drüber nachdenken und visualisieren. Okay, verstanden.
0: Das Netzwerk. Mhm. Muss das? Kann das rein beruflich sein? Kann es privat sein? Gibt es eine Durchmischung?
1: Wie ist es? Es kommt ein bisschen drauf an, wo möchte man seinen Fokus legen. Grundsätzlich Mhm. kommt die Methode aus der positiven Psychologie, das habe ich gerade schon gesagt, im Kontext von... Beziehungen habe ich sie kennengelernt. Ich verwende sie inzwischen ganz häufig auch im Kontext von Resilienztrainings, mhm. weil eben, du weißt es besser als jeder andere, diese persönliche Bindung, und wir wissen ja auch, es reicht schon eine nahen stehende Person, um in einer tiefen Krise auch als äh, Support und Unterstützer wirklich ähm, zu helfen. Und genau an der Stelle betont ja auch Jutta Heller, Sieben Schlüssel der Resilienz, ist das eigene Netzwerk, eines der wichtigsten Themen. Und jetzt ist einfach die Frage, worum geht es mir gerade? Ich kann meine Beziehungslandkarte allumfassend aufzeichnen, dann benutze ich vielleicht lieber ein größeres Blatt Papier. Wir kommen gleich noch zu den Materialien, vielleicht ist dann auch ein Flipchart äh, Papier ganz hilfreich, wenn es da ein bisschen größere Dimensionen annimmt. Ich kann auch sagen, ich möchte mal den Fokus auf den privaten Kontext legen oder auf den beruflichen Kontext, Mhm. wobei ich auch gleich dazu sagen möchte, es geht hier um gefühlte Nähe der Personen, Mhm. nicht um tatsächliche Nähe. Mhm. Also ich mache mal ganz plakativen Beispiel. Wenn ich dich auf meiner Beziehungslandkarte einzeichne, wärst du sehr nahe an mir dran, obwohl du mehrere Kilometer weit weg wohnst. Verstanden. Genau, erkläre ich aber gleich nochmal in Ruhe. Mhm.
0: Du hast schon gesagt, Methode mhm. kommt aus der
1: positiven mhm. Psychologie. Mhm. Wer hat es erfunden? Boah, ich habe keine Ahnung. Ach so. Weiß ich wirklich nicht. Okay. Bin mir gar nicht <lacht> sicher, ob das da einen, sowas wie ein Urheber Urvater, gibt. Urvater, Ur- Ur- Mutter. Gibt, ja. Oder ob das wirklich so eine Ableitung ist äh, aus dem, was die Wir haben ja so ein paar Koryphäen der positiven Psychologie in Deutschland ob das vielleicht bei denen irgendwann mal rausgepurzelt ist. Jedenfalls finden wir die Methode an vielen Ecken und Enden, Mhm. egal ob ich ins Handbuch der positiven Psychologie gucke oder eben in einschlägige Literatur zum Thema Resilienz. Ich müsste jetzt nachgucken, wer genau das erfunden hat, wenn man es überhaupt rausfindet.
0: Mhm. Was brauche ich, Jetzt mal ganz simpel ja. auf die Materialien geschaut, ja. auf den vielleicht auch Ort geschaut, auf die ja. Zeit geschaut. Mhm. Was brauche ich, wenn ich diese Methode anwenden mhm. möchte?
1: Also was du brauchst, ist ein Zeitraum von ungefähr 30 bis 45 Minuten. Stunden, mhm. Tagen, Wochen. <lacht> Optimalerweise ja. beginnst du deine Landkarte in Einzelarbeit. Es bietet sich an, die Reflexion gerne auch in einer kleinen Gruppe zu machen, zwei Leute, drei Leute. Mhm. Ist aber kein Muss. Ich kann es auch einfach für mich zu Hause einmal machen. Was ich dafür brauche, ist ein Blatt Papier. Ich empfehle mindestens DIN A4, gerne größer. Und was du auch brauchst, ist ein Stift, ein Stabilo, ein Kugelschreiber und auch gerne ein bisschen Buntstifte, damit man auch ein bisschen clustern kann. Und dann kann es im Grunde schon losgehen. Mhm. Während
0: ich... Wir gehen es jetzt wirklich mal konkret durch. Ich sitze hier, habe mein Blatt, egal in welcher Größe, vor mir und bin im Begriff, diese Beziehungslandkarte zu fertigen. Tue ich das mit einer gewissen Frage im Kopf? Ja. Oder, okay, ja. Und diese Frage
1: könnte wie lauten? Es ist mehr ein Arbeitsauftrag. Okay. Dein Arbeitsauftrag ist es, gedanklich deine Beziehungen zu scannen dich selbst in die Mitte deines Blattpapiers einzumalen, nur so eine kleine Figur, wie auch immer du die zeichnen möchtest, also Kreativität ist freier Lauf gelassen. Und dann gilt es, diese anderen Personen im Abstand zu dir auf dem Blatt zu visualisieren und einzuzeichnen. Wichtig, es geht um gefühlte Nähe, also deine Besties sind ganz nah bei dir dran. Family, je nachdem, wie halt so die gefühlte Nähe tatsächlich eben ist. Und dann gehst du mal deine gesamten Beziehungen durch. Also wirklich, du kannst gerne auch Clustern schon an der Stelle. Freundeskreis, Familie, Kollegen, berufliches Netzwerk. Vielleicht bist du noch im Verein engagiert. Vielleicht hast du Studienkollegen, ehemalige und so weiter. Also du kannst wirklich einmal alle Kategorien durchgehen, die dir ja auch in den Sinn kommen. Das passiert ja ganz automatisch. Mhm. Ja? Man vergisst da in der Regel auch niemanden. Und die bringst du so auf Papier, dass es sich für dich gut und richtig anfühlt. Mhm. Und das ist so der erste Schritt. Mhm. Genau. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du im zweiten Schritt noch mit unterschiedlichen Farben deine unterschiedlichen Cluster markieren. Du kannst zum Beispiel auch... Veränderungen mit einzeichnen, also Pfeile. Wer kam denn im letzten Jahr vielleicht nah an dich ran? Oder wer bewegt sich gerade gefühlt eher von dir weg?
0: Mhm.
1: Wo ist vielleicht ein Blitz einzuzeichnen und wo ist vielleicht ein Herzchen einzuzeichnen? Also du darfst da auch deine Gefühle mit reinbringen und reininterpretieren, die du in diesem Beziehungsnetzwerk hast. Mhm. Das ist der Schritt Nummer zwei. Mhm. Und der Schritt Nummer drei Der ist dann die Reflexion. Es gibt noch einen Bonusschritt, fällt mir gerade auf, den erkläre ich euch gleich. Also wir schauen uns dann eben besagtes Netzwerk, besagte Beziehungslandkarte an und stellen eben fest, ah ja, okay, je näher jemand an mir dran ist, ist desto größer ist auch die emotionale Nähe, je weiter jemand weg ist, desto weiter weg ist eben auch die gefühlte Nähe. Und wir haben logische Cluster gebildet. Und jetzt können wir uns eben so Dinge fragen wie zum Beispiel, was hat sich denn verändert in meiner Beziehungslandkarte mit Blick auf das letzte Jahr zum Beispiel? Mhm. Oder gibt es eine Lücke? Gibt es irgendwo noch einen Bedarf, der nicht gedeckt ist? Ja, habe ich Mhm. vielleicht habe ich vielleicht gerade keine beste Freundin, keinen besten Freund, habe ich vielleicht keinen Partner, keine Partnerin, aber das Bedürfnis, dass diese Lücke gefüllt wird. Mhm. Du darfst auch Tiere mit einzeichnen, ja Haustiere, gar kein Problem. Du kannst sogar Verstorbene mit einzeichnen, wenn du merkst, du hast da immer noch eine emotionale Connection. Und dann kannst du auch zum Beispiel weiter drüber ähm, reflektieren, dann indem du eben ins Gespräch gehst in einer kleinen Gruppe, zwei oder drei Personen. So mache ich das in den Trainings. Wenn das jetzt jemand alleine zu Hause für sich machen will, kann er sich schnappen, wenn er möchte und sagen, hey, ich habe was neues ausprobiert. Das ist meine Beziehungslandkarte. Darf ich dir die mal vorstellen? Mhm. Und im Laufe des Gesprächs merkt man schon automatisch, ah, guck mal, stimmt das mir gar nicht so klar, aber du hast recht. Ja, das ist eine meiner längsten Freundschaften. Ja, ich weiß, okay, da könnte ich zu jeder Uhrzeit irgendwie auch an der Tür mhm. klopfen. Und dann kannst du, wenn du möchtest, quasi auch dazu noch so eine Markierung setzen und mal die Menschen einkreisen, wo du weißt, wenn's hard hard kommt, wenn es hart auf hart kommt, wenn ich wirklich in einer richtig Kackphase in der Krise drin stecke, wer sind diejenigen, die ich anrufe? Mhm. Oder wer sind diejenigen, wenn mir nachts um drei das Auto an der Autobahn liegen bleibt, wen rufe ich an? Wer, wer sind das? Wer mhm. ist das? um sich so mal klar zu machen, ah ja, okay, guck mal, das sind eigentlich meine Notfallkontakte.
0: Es lag mir gerade auf der Zunge, als du es erklärt hast, weil das sind bei mir die Notfallkontakte mhm. im Handy. Ja. teilweise wissen die das Gar nicht, mal. nicht. Ja, ja. <lacht> Neulich, weil du du kennst es beim iPhone, kommt man ja ganz schnell auf diesen Knopf. Ganz schnell. Und dann war auch so irgendwie Notruf abgesetzt oder sollen wir Notrufe absetzen? Und dann dachte ich mir, oh shit, nee, das war jetzt so nicht gedacht. Und gleichzeitig wissen manche meiner Notfallkontakte nicht, dass sie Notfallkontakt Mhm. sind, weil ich das irgendwann aus besagter Nähe und die sind 24,7 wären die für mich da, Mhm. so bestimmt habe. Vielleicht sollte ich sie mal darüber informieren. Wäre nicht schlecht. Also, wenn bei dir
1: mal das Handy klingelt, weiß ich
0: Bescheid. Weißt du Bescheid? Weißt du Bescheid, <lacht> genau.
1: Ja, also das ist so die klassische Beziehungslandkarte und mhm. wie ich mit ihr arbeiten kann. Ich habe jetzt vorhin schon kurz gesagt, es gibt noch so eine Bonusrunde, die ich einlegen kann und ja, die kann ich auch noch gerne kurz erklären. Na wenn sicher. Ihr wollt.
0: Ja, Bonus klingt immer... Ja, Bonus. Bonus. Bonus ist Bonus auch immer klingt eine feine gut. Sache.
1: Nehmen wir immer gerne. Genau. Und zwar geht es jetzt um ganz konkret Freundschaften und die Kategorisierung dieser Freundschaften. Das Modell, das ich jetzt, von dem ich jetzt spreche, ist ein ganz altes, beruht auf Aristoteles tatsächlich. Ja, da haben wir sie wieder. Da ja. haben wir ihn die wieder alten richtig, Genau. Und hier werden nämlich Freundschaften schon bei den alten Griechen in drei unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Mhm. Ich zähle mal kurz auf. Die Nutzenfreundschaft ja. kennzeichnet sich dadurch, dass es eine Win-Win-Situation ist. Geben und nehmen ist ausgeglichen. Ich würde mal sagen, ganz beispielhaft sind es häufig so Nachbarschaftsfreundschaften. Ja? Hast du mir einen Zucker, habe ich dir ein Ei? nimmst du mir ein Paket an, na klar, so. Dann haben wir sogenannte Genussfreundschaften. Das ist schon das zweite Level. Also das geht jetzt von der Qualität quasi aufsteigend.
0: Mhm.
1: Bei Genussfreundschaften ist es so, dass die verbindenden Erlebnisse mit Genuss, Spaß, Freude, ja, also das könnten Freundschaften sein, die ein gemeinsames Hobby ausführen, gerne mal einheben gehen, Zusammen zusammen kochen, in in die Vacation fahren, solche Geschichten. Das sind Genussfreundschaften. Mhm. Und das, was jetzt die Spitze des Eisbergs ausmacht, das sind die sogenannten Tugendfreundschaften. Da geht es darum, dass man sich wirklich gegenseitig unterstützt, ein guter Mensch zu sein, Mhm. gute Entscheidungen zu treffen, Mhm. die beste Version von sich selbst zu bilden. Seine Stärken zu erkennen, seine Werte zu erkennen, nach seinen Werten zu leben. Wir können die Liste unendlich weiterführen. Und was ich jetzt eben tun kann, ist, ich kann meine Beziehungslandkarte nochmal auf diese drei Aspekte hin filtern Mhm. und gucken, ah ja, wie viele Nutzenfreundschaften habe ich, wie viele Genussfreundschaften habe ich und wo sind eigentlich meine Tugendfreundschaften? Und in der Regel merken wir dann auch, Je spitzer die Pyramide, ja, also je weiter wir nach oben kommen, desto kleiner wird die Anzahl. Also wir haben in der Regel nur eine ganz überschaubare Anzahl an Tugendfreundschaften, weil das bedarf auch einer ganz großen also das bedarf, dass man sich seinem Kern und seiner Seele preisgibt. Und mm. das macht man nicht jedem Menschen gegenüber. Mm. Und denen, denen gegenüber man das macht und der andere das natürlich auch tut, da entsteht einfach so eine enge Bindung und so, ein, so eine Verschmelzung, so eine Verwebung, mm. dass man wirklich sagen kann, okay, ähm, das ist Tugendfreundschaft. Ja.
0: Ich finde das eine ganz schöne Unterteilung, denn bei mir ist es so, und ich habe das mit einer sehr guten Freundin im Gespräch schon mal festgestellt. Ich benutze den Begriff Freund oder Freundin aus ihrer Sicht recht inflationär, Mhm. weil ich sehr schnell jemanden als als Freund oder oder sage, wir sind befreundet. Mhm. Ja, wohingegen sie...
1: Bekanntet sagt. Genau. Eher Mhm.
0: von Bekanntschaften Mhm. spricht und für mich da aber nie ein ein Störfaktor irgendwie Mhm. aufgetreten ist. Und wenn ich jetzt diese Dreierstufe höre dann passt es für mich mhm. auch. Weil ja, ja. in diesen Freundschaften sind genau Freunde auf dieser unteren Stufe Genuss mit drin. Genuss. Es sind, genau, und
1: der, der harte Kern, ja, mhm. inner circle. Mhm. Da kannst du an einer Hand abzählen. Ja. Mhm. Ja. Schön, dann habt ihr ja quasi, kannst du ihr das sagen? Kannst du sagen, guck mal, äh, ich spreche von Nutzenfreundschaft. Du, das werde ich nachher tun. Ja, das mal. <lacht> ja.
0: Cool. Wir wissen, wer gemeint ist. Wir wissen, wer gemeint ist, Genau. <lacht> Okay, ja. ich habe verstanden, für diese Methode brauche ich nicht viel Zeit, maximal eine Stunde.
1: Wenn ich die Bonusschleife drehe, vielleicht noch mal ein bisschen mehr. Ja, und es kommt auch darauf an, mit wem ich am Ende noch tatsächlich ein reflektives Gespräch ja. führe und wie viel man davon sich preisgeben möchte und der andere dann möglicherweise auch mit eigenen Geschichten, Impulsen und so weiter ergänzt. Da kann man sich dann gut und gerne auch mal noch auf einem anderthalb-Stunden-Spaziergang verlieren. Go for it. Mhm. Wenn du die Zeit nicht hast und sagst, ey, die Reflexion mache ich nur für mich allein, dann denke ich, ist eine Stunde ein super Zeitraum. Mhm.
0: Gibt es eine Situation respektive Grundstimmung, die aus deiner Sicht gegen diese Übung spricht? Oder gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, wenn du, wenn es dir so und so gerade geht oder
1: wenn du dies und jenes gerade erlebst, dann macht diese Übung nicht. Ganz im Gegenteil, ich würde sogar sagen, die Übung ist immer hilfreich, vor allem gerade dann, wenn ich das, den Eindruck habe, ich bin allein, ich habe niemanden hm. für Ansprache, ich weiß nicht, wohin mit meiner Sorge, ich weiß nicht, zu wem ich gehen kann, wer schenkt mir ein offenes Ohr. Dann Einmal wirklich diese, das zu machen, drauf zu gucken und festzustellen, ah, hoppla, da gibt's schon jemand. Ich habe mich nur die letzten Wochen vielleicht nicht gemeldet. Ich muss vielleicht oder darf jetzt über meinen Schatten springen und mal gucken, was an der anderen Seite ankommt, auf was für eine Resonanz ich stoße. Ja? Natürlich kann die Erkenntnis darüber, dass es eine Lücke gibt, auch hart sein. Keine mhm. Frage. Ändert ja aber nichts an der Gesamtsituation. Wenn ich den Bedarf habe, mit jemandem zu sprechen und ich merke, ich ich traue mich nicht, ich weiß nicht, wen ich jetzt anrufen soll, da gibt es immer noch die Möglichkeit, auf die allgemeingültigen Hotlines zurückzugreifen. Wir haben Seelsorgetelefonnummern auch für ganz unterschiedliche Anlässe in Deutschland. Und das ist ja auch wirklich der der Ausnahmefall, die Ausnahmesituation, sage ich mal. Mhm. Sofern du in einer ganz normalen, alltäglichen Stimmung dich befindest. Egal, ob die jetzt heute äh, überdurchschnittlich hoch oder unterdurchschnittlich schlecht war, weil du mit dem falschen Fuß aufgestanden bist. Go for it. Kannst Mhm. du alles machen, ohne... ähm, Also, das ist ist eine ganz harmlose Geschichte.
0: Mhm. Harmlos, aber
1: hilfreich.
0: äh, Sehr schön. Harmlos, aber hilfreich. Kann ich die Beziehungslandkarte, wenn ich sie gefertigt habe... Aus deiner Sicht auch mit einer Person reflektieren, die Teil meiner Beziehungslandkarte
1: ist? Natürlich. Mhm. Kannst du. Mhm. Also muss
0: nicht zwingend ein neutraler Coach, eine Coachin sein?
1: Nö. Ganz im Gegenteil. Es ist vielleicht sogar ganz schön, wenn man sich auch der anderen Person gegenüber offenbart und sagt, hey, guck mal, ich habe übrigens bei dir einen Kringel gemacht. Du bist mein Notfallkontakt, weil Tugendfreundschaft Hä, hey, Freundschaft, was ist denn das? <lacht> Erklär ich dir. <lacht> <lacht> Wink. Genau. <lacht> ja.
0: mhm. Wann hast du die Beziehungslandkarte das letzte Mal selber benutzt? Oder angefertigt? Also oder sel- im, Also ja, du, du selbst erstellt? Ja. Frage 1 oder ja. unter Frage mhm. 1? Frage
1: 2 im Business-Kontext mhm. verwendet? Im Business-Kontext verwendet im Juli. Mhm. bei einem Training mit einer Gruppe von Trainees, wo es eben erstmal um das Thema Netzwerke grundsätzlich ging. Da haben wir so ein bisschen die Kurve gekratzt, haben zuerst mal eben die eigene Beziehungslandkarte aufgestellt. Ge- Ihr g-
0: habt hoffentlich nicht die Kurve gekratzt.
1: <lacht> die Kurve gekriegt. Wir <lacht> sind Komfort- an der Komfortzone gekratzt und die Kurve gekriegt. Genau. <lacht> und sind dann noch auf digitale Netzwerke, Business-Netzwerke mhm. und so weiter übergegangen. Und ich selber habe die Landkarte gemacht. Das müsste gewesen sein im Frühjahr. Mhm. Ja.
0: Im Rahmen der Ausbildung Fortbildung. oder Fortbildung Ganz genau, mhm. ja.
1: Meine ist groß, bunt, viel. Groß heißt wie groß? Flipchart. Ich meine nicht groß in Form von Papier. Ich habe es auf ein A4-Papier tatsächlich mhm. drauf bekommen. Groß in Form von, da sind viele Menschen drauf. Ja, das glaube ich sofort. Ja. Das und ich da, also das ist super spannend auch, wenn man das in einem Workshop macht, diese Methode. Und die Teilnehmer sind so offen sich zu off- und möchten offenbaren und sich zeigen und ihre Landkarten zeigen, sieht man wahnsinnig unterschiedliche Ergebnisse. Ne? Manche mhm. haben ganz wirklich mit sehr viel Bedacht Menschen da drauf gepackt. Und andere wiederum, so wie ich auch, die sehr schnell eine Verbindung mit anderen Menschen auch aufbauen. Da schwimmt quasi die ganze Mhm. Karte nur so vor Menschen. Ich habe zum Teil schon gar keinen Namen mehr hingeschrieben, sondern nur noch die Girls von da und da, die Crew aus der Ausbildung, die von dort und dort und so weiter und so fort. Also... Sehr unterschiedliche Landkarten kommen da zum Vorschein. Mhm. Sehr cool, sehr schön. Mhm.
0: Mhm. Ging, mir, ging mir wahrscheinlich dann genauso. Mhm. Mhm. ja Ein Aspekt, den ich noch wichtig finde oder der, der mir gerade so durch den Kopf geht, man fällt ja häufig dann in so eine Bewertung auch rein. Mhm. Und das hattest du ja vorhin gesagt, völlig richtig, schon eine echte Beziehung, Freundschaft auf der Tugendebene reicht aus, um im Krisenfall mich zu stützen. Und von daher, ähm, wenn ich jetzt auf meiner Beziehungskarte nur wenige Personen stehen habe, heißt es nicht, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, heißt es nicht, dass es eine schlechte, in Anführungszeichen, Beziehungslandkarte ist versus jemand, so wie du und ich, die da... 12 Millionen Menschen draufstehen haben, das ist eine bessere Beziehungslangkarte. Ich glaube, das ist nochmal wichtig zu betonen. Da geht es nicht um
1: gut oder schlecht, richtig oder falsch. Absolut, sondern es geht darum zu erkennen, wie ist die Situation? Und natürlich kann ich durch diese Genusstugend, Nutzenfreundschaften, bringe ich ja eine gewisse Wertung rein. Aber das ist ja meine individuelle, persönliche, so nehme ich die Beziehung wahr. ja. Und was definitiv nicht der Fall ist, ist zu sa- sagen zu können, die eine Landkarte ist besser als die andere. Das ist nicht der Fall. Es ist vielmehr der Fall, dass wenn jemand erkennt bei der Erstellung seiner Landkarte, oh hoppla, ich darf mich mehr um meine Beziehungen kümmern, ich darf mich mehr um meine Freundschaften kümmern, dann ist das ein sehr guter Impuls, den ich ernst nehmen sollte, wahrnehmen sollte und dem am besten direkt proaktiv hinterhergehe. Mhm. Habe ich was noch nicht gefragt, was ich hätte fragen sollen? Ich auch bin alles losgeworden. Genau, ich bin alles <lacht> los geworden, was ich zu dieser Methode loswerden wollte. Ja, ja.
0: Also ein klares Plädoyer für die Beziehungslandkarte. Absolut. In jeglicher Hinsicht, egal ob beruflich oder privat. Viel ich finde es gut. Genau, in <lacht> diesem Sinne. Let's go, viel Spaß. Genau. Ich finde gut. Ich werde es auch mal ausprobieren. Ähm, ich finde es auch eine, also ich bin, ne, ich stelle mir gerade so vor, gegen Jahresende bin ich ja auch immer Fraktion Vision Board erstellen. Ich finde es auch eine, echt schöne und mal andere Methode sein Jahr Revue, pa- also die Beziehungen seines Jahres Revue passieren ah, zu lassen und mal klar. zu gucken, wer ist denn da, mhm. so wie du es vorhin auch beschrieben hast, wer ist dazugekommen, wer ist näher gerückt, mhm. wer ist vielleicht ja. ein bisschen in den Hintergrund get- getreten. Ja. Oder wo Schön. hat sich
1: vielleicht auch eine Beziehung verändert zum Positiven, wo hat sie sich mhm. für einen selbst eher ins Negative verändert, ja. Also ja, Wertung, weil meine eigene Empfindung auf jeden Fall kann man wunderbar machen. Und hm. auch dann zu sagen, hey, was habe ich dieses Jahr mit wem erlebt? Kann, Dann kannst du deine Konzertbesuche dazu schreiben. Ne? Was haben wir Podcasts produziert und so weiter und so fort. Also auch so ein bisschen zu gucken, okay, ach, das stimmt. Erinnerungen noch mal hervorrufen. Das haben wir gemacht, das haben wir erlebt. Da waren wir unterwegs. Hm. So mhm. ja. Nichts wie ran an die, an die Stifte. Stifte
0: ans Papier. Wir wünschen
1: viel Erfolg, viel Freude und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut.